0: seus olhos, vamos orar, Pai querido. Nesse momento que nós separamos a nossa liturgia para a tua voz, o que nós te pedimos é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ilumine os nossos olhos, a nossa mente, e que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor fale aos teus filhos e filhas. E que os nossos corações se tornem terra fértil, a fim de absorvermos e podermos dar bons frutos ao que nós oramos, ao que nós te pedimos, ao que nós colocamos gente de ti nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Irmãos, quero te convidar a abrir sua Bíblia, Neemias. Está lá no Novo Testamento, depois de Apocalipse, vai achar lá rapidinho. Olha, aqui não riu, porque não entendeu. Tem que entender, tem que ler um pouquinho mais. Vamos lá, Neemias, capítulo 8. A gente vai lá no versículo 9, versículo 12. Diz assim o texto. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e Escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos... Este é, o dia de, este é um dia consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Neemias acrescentou, podem sair e comam bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se tristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir os que, que nada tinham preparado e para comer com grande alegria, pois agora compreendiam a palavra que lhes fora explicado texto de Neemias, a gente conhece muito Neemias pela reconstrução do muro. E a gente fala de Neemias a partir da perspectiva de ele reconstruir a cidade. Antes de Neemias reconstruir a cidade, o texto dá pra gente, o livro de Neemias dá pra gente algumas informações que são importantes. Diz pra gente que Nemias era uma espécie de copeiro do rei. Neemias estava servindo ao rei, tendo acesso ao que de melhor poderia comer, bebendo o que de melhor poderia beber, estava com a sua vida tranquila, porque ele era um homem que trabalhava direto com o rei, tudo que passaria por alimento, ou teria acesso ao rei, teria que passar por Neemias. E sendo assim, a gente entende que Neemias era alguém que tinha total confiança do rei da Pérsia. E aí, o texto vai dizer para gente que Neemias começa a ter informações sobre Jerusalém. E seu coração se entristece. E ele começa a ficar aflito quando descobre que a cidade está com fome, que as pessoas estão sendo oprimidas. Quando ele começa a entender o que está acontecendo com Jerusalém, ele dobra o seu religiosos do Senhor e pede a Deus que ele se torne instrumento e que ele possa ajudar de alguma maneira. E aí o texto vai avançar contando para a gente que um dia Neemias está na presença do rei e ele fala, o que está que acontecendo com você? Por que, que você está triste assim? E ele conta, fala qual é a sua dificuldade. E aí ele consegue uma autorização para ir para Jerusalém e ele chega à cidade como alguém que vai reconstruir. Ele chega à cidade com uma autorização de chegar e conduzir, como governador mesmo. Ele chega à cidade com o um título político de governador. E aí começa a história de Neemias. No, vers... no capítulo 2, Neemias dava uma informação para a gente que é super importante. Ele diz para a gente que isso tudo acontece pela mão de Deus, pela providência divina. Legal, bonita a história. Um homem que abdica de continuar bem. Alguém que deixa de lado boa comida, boa bebida, tranquilidade financeira, status. Alguém que abre mão e vai servir a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força. Bonita a história. Toca a gente, comove. Anima a gente. O problema é que muitas vezes a história não se comunica com a gente porque pensamos não sermos capazes de fazer a mesma coisa. Pensamos que são experiências para que os outros experimentem e a gente pode ficar de fora. Deixa eu te falar uma coisa. Toda a Sagrada Escritura abrindo de Gênesis até Apocalipse. Ela é, para mim e para você, uma leitura de desafio, uma leitura de transformação, uma leitura que nos motiva a sair da nossa zona de conforto e a se enganjar na obra de Deus, o serviço ao Senhor. Neemias está com a grande missão, ele vai ser governador, e aí o texto que nós lemos, o capítulo 8, lá do início começa a dizer que chegou a festa do tabernáculo, ah, grande era aquela multidão, eles resolveram ir para a praça, para a praça das águas, no portal das águas, porque no templo provavelmente não caberia, no pátio, e as pessoas começaram a ouvir a Palavra de Deus, a serem tocadas pela Palavra de Deus. E o texto diz que Esdras ia falando, e lendo a Torá, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, porque a chama de Pentateuco. E ele ia lendo, ia explicando, e os levitas que estavam ali iam aconselhando e falando ao povo. E o povo começou a se sentir triste. Porque eram tocados pela palavra de Deus. O versículo 3 diz que eles ouviam com atenção. O versículo 6 vai dizer que enquanto Esdras estava falando, o povo ia concordando e dizendo aleluia. E lá no 7, ele vai dizer para a gente que as pessoas estavam imóveis nos seus lugares. Elas buscavam o lugar onde estavam e não se moviam não olhava o WhatsApp rapidinho, não dava uma conferida para saber se o stories que acabou de fazer do louvor estava legal, ficou legal. As pessoas estavam profundamente tocadas e ligadas à palavra de Deus. Estavam atentos ao que Deus estava falando ao coração deles. E isso quer dizer que quando a palavra de Deus comunica aos nossos corações e começa a falar com a gente, a gente começa, nós começamos a entender algumas coisas. Você viu que nos quatro versos que nós lemos, ele dizia, não fiquem tristes, se alegrem. Não fiquem tristes, porque hoje é dia de alegria. O que o texto vai contar para a gente, o que a história vai dizer para a gente, é que aqueles homens e mulheres, quando foram confrontados com a lei, eles começaram a ver os seus pecados, os seus erros, as suas mazelas, as suas fragilidades. E aquilo ia trazendo para eles comoção, eles começaram a ficar tristes, começaram a se sentir oprimidos, porque eles entendiam que eles não eram santos, que eles não eram bons, que eles não estavam certos nas suas escolhas. Em certa medida, é isso que a Bíblia faz com a gente, ela mostra pra gente que nós somos pecadores, ela nos confronta sobre o nosso pecado, ela nos alerta que eu e você não estamos em um lugar onde nós podemos ficar quietos e inerrantes, quietos e achando que estamos sempre certos. A palavra de Deus sempre aponta para a gente o que, que pode ser mudado e transformado na nossa vida. O que, que pode ser tocado e mudado na nossa forma de agir e de pensar. E isso não é para que a gente fique triste. Isso não é para que a gente saia daqui pesado. A consciência de pecado e a consciência de pecador não é para que a gente fique com peso nas costas amuados no nosso lugar. Não é essa a ideia, é nos tornar ainda mais dependentes e conscientes da dependência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando a Bíblia diz para a gente que nós somos pecadores, e quando a gente começa a, ter, a ler as Sagradas Escrituras e a entender quais são as nossas fragilidades, a gente consegue cantar, por exemplo, posso fretar o que for porque eu não estou sozinho, eu sei que luta comigo. Quando a gente começa a ter acesso às Sagradas Escrituras e a entender a revelação de Deus para nós, e ali, fatalmente, o que estava acontecendo ali era uma ação do Espírito Santo, ainda que o Antigo Testamento não trate dessa forma, mas uma ação do Espírito Santo que fazia com que aqueles homens ouvissem a palavra e elas fossem compreensíveis a partir de então. Irmão, sabe quando a gente lê a Bíblia? A gente lê, 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 lê. E aquilo não faz o menor sentido pra gente. Não sei se você já teve essa experiência. Não sei se você já passou por isso. Você tá aflito, você tá... querendo... receber uma resposta, ouvir alguma coisa que alegre teu coração. Que traga paz paz a sua alma. E aí você lê. Você lê. E ela fica ali, aquele livro de histórias perfeito, narrativa, contexto histórico legal, mas aquilo não toca a gente. Alguns momentos da nossa vida, que as é sagradas escrituras se tornam fáceis de compreender, porque o Espírito Santo de Deus, desvenda os nossos olhos, desbloqueia os nossos ouvidos, abre os nossos corações. E a palavra faz sentido para gente. E a palavra começa a arder dentro da gente. E não, nos faz entender aonde eu e você precisamos ser transformados e tocados por Deus. Adiantando um pouquinho o texto uma informação pra gente que quando os homens e mulheres estavam ali no, no, na praça, chorando, tristes, o que era apresentado para eles era, pare de chorar, pega o que você tem, reparte com quem não tem, com quem não tem nada, com quem não tá preparado, divide aquilo que você pode, vai celebrar, vai se alegrar indício de que a sua vida com Deus está sendo transformada é a capacidade da gente repartir com os outros quando aqueles homens chegaram ali e mulheres eles não estavam pensando os que estavam do lado uns tinham mesa fartas e outros não tinham nada para celebrar depois, eram sete dias de festa eram sete dias de festa Sete dias de celebração. O texto fala para a gente que de manhã à noite, de manhã até o meio-dia, eles estavam ali ouvindo. Então, se você quisesse comer alguma coisa, tinha que preparar antes. O problema é que a cidade tinha sido assolada, eles tinham voltado do cativeiro. Eles estavam empobrecidos financeiramente. Por conta da reconstrução do muro, Muitos homens saíram das lavouras e foram trabalhar na reconstrução da cidade. E aí a ideia é o povo que está, é, alguns que estão ali celebrando estão ali com a barriga vazia. E quando Deus toca os nossos corações e quando Deus começa a transformar as nossas vidas, agir em nossas vidas. O um ensinamento que fica muito claro a gente é um ensinamento que foi o segundo ponto da mensagem de hoje de manhã. A gente ser capaz de alcançar a generosidade. A gente ser capaz de se portar com o outro. A gente ser capaz de pegar o que a gente já preparou e botar na mesa para que outros possam vir e se servir. Todas as vezes que as Sagradas Escrituras tocam na vida de um ser humano... Esse não sai dessa experiência igual, não pode sair dessa experiência igual. A gente precisa todas as vezes que tivermos acesso às escrituras. E quando eu digo acesso, é experimentar mesmo, é ler, é observar, é, é se colocar diante de Deus e perguntar o que precisa ser transformado. A gente precisa ser ser homens e mulheres melhores, mais parecidos com Cristo. Se a gente está lendo se a gente está ouvindo e o coração continua petrificado, é porque, de acordo com o versículo 3, a gente não tava ouvindo e escutando, ouvindo com atenção, ouvindo e fazendo ligações na nossa mente de coisas que precisam ser mudadas e transformadas. Não sei se só sou eu, mas toda vez que eu estou ouvindo um sermão e que alguém está falando, eu estou fazendo conexão com o que as pessoas estão falando, com o que a pessoa está falando, com experiências da minha vida, com ações que eu comer, com ações que eu tenho diariamente, e que falo, caramba, eu achei que eu já era melhor nisso aqui. Sabe? Eu achei que eu já tinha mudado isso aqui na minha vida. Achei que eu já não era mais tão egoísta assim, tão insensível assim. Todas as vezes que as Escrituras começam a fazer sentido para mim e para você, uma evidência disso muito clara é que nós passamos a nos importar um pouco mais com o outro, a olhar de uma forma diferente para o outro, a mudar a nossa forma de pensar sobre o outro. E aí. Há um ponto que para mim é o maravilhoso do versículo. É quando ele diz. saca a sua Bíblia aberta ainda aí? É lá no 10, parte B. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se tristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Essa é a última música que o B cantou. A música que serviu para a introdução. Posso afertar o que for, você que luta comigo, por mim. Vamos entender o que é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a certeza que eu e você temos de que Deus está conosco nas nossas vidas. A alegria do Senhor é quando a gente entende que a nossa felicidade não está naquilo que o nosso salário é capaz de nos proporcionar. Mas é na fidelidade de um Deus que renova as nossas forças todos os dias. A alegria do Senhor nos sustentará, nos fortificará, é a certeza que nós temos de que a nossa caminhada, por mais bela ou por mais feia que seja, por mais agradável que sejam os seus dias ou por mais difícil que sejam eles, Deus está com você. A alegria do Senhor é a certeza de que você sai mesmo sabendo que a coisa não está como você queria ter deixado. Como você queria ter organizado. Eu tenho uma dificuldade na vida. Eu gosto muito de que as coisas corram dentro do meu plano. Eu já falei isso para vocês. Então eu gosto de sair, mas já tendo a certeza de que tudo está pronto, montado. Ontem de Ontem de manhã eu estava aqui na igreja, vim aqui, ajeitei a questão do, do tablet, olhei as coisas do palco, vi tudo, deixei tudo organizado para hoje de manhã. Hoje de manhã eu cheguei, o data, o data show do problema, o menino se atrasou, o outro não sei o quê, e a gente vai ficando meio nervoso porque não saiu do jeito que eu planejei porque não foi como eu conduzi, como eu quis. A confiança em Deus não está em você se precaver para que nada dê errado. A confiança em Deus e confiar no sustento de Deus está na certeza de que, ainda que tudo dê errado, Deus está controlando a sua história. Deus está cuidando da sua vida. Deus está conduzindo você. Ainda que nada esteja da forma como você queira e que você não esteja entendendo o cenário. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Alegra-se. Ria, sorria. Para. E entenda que Deus está com você. Que a alegria do Senhor transformará o seu choro em riso, o seu pranto em alegria, os seus sabores e experiências que te farão mais fortes. O que Neemias, Esdras e os irmãos que estavam ali estavam dizendo para o povo é, calma, a vida não vai ser sem problemas, a vida não vai ser sem dificuldades, não é que tudo vai dar certo não é que a coisa vai acontecer do jeito que você quer do jeito que você planejou, organizou é que Deus vai te ensinar que apesar dos percalços a vida segue de acordo com o vento que ele sopra e que ele conduz com a levada e a tocada que ele dá sobre as nossas vidas sobre a condução que ele mesmo dá para mim e para você então, a gente não vai ficar triste, não é porque a gente é... A gente não vai rir em meio à tristeza e à dor, porque a gente é boba alegre. A gente vai rir porque a gente sabe que Deus está no controle da nossa história. É claro que a gente vai chorar quando a gente perder alguém que é importante. É claro que a gente vai ficar preocupado quando a coisa estiver dando errado. Demissão na empresa, em massa. Você está vendo um, um por um sendo demitido. Você vai olhando para um lado e para o outro, e é claro que você vai ficar nervoso. Porque o próximo da lista pode ser você. Só que você vai entender que o controle da história não está num Deus que vai poupar o seu emprego, mas é um Deus que vai te abençoar, apesar da dificuldade de ter tocado a sua casa. Que a alegria que virá sobre você não é porque todo mundo foi e você ficou. Mas é porque Deus renovou em você a esperança e mostra na sua caminhada todos os dias a sua fidelidade. A alegria do Senhor nos renova não é porque Ele nos poupa e nos blinda, mas é porque, apesar de tudo e qualquer circunstância, Ele continua mostrando que Ele está conosco. Dividir naquele contexto era provavelmente abrir mão da próxima refeição. Quando estavam dizendo, reparte com quem não tem nada, é, esquece que vai durar sete dias a festa, e vão dividindo. Sabe a história do cinco pães e dois peixinhos? É a mesma coisa. É você olhar para um lado e para o outro e falar, cara, isso não vai dar certo, eu vou falar nada, eu vou ficar aqui quietinho. Se der uma oportunidade, eu saio ali, me escondo atrás da mãe e como meu pão meu peixe. No máximo, chama um amigo ou outro, porque não vai dar para todo mundo. É a mesma coisa. É a mesma ideia do texto. É a mesma conexão. É abrir mão. Não porque você sabe que Deus vai te dar sete vezes mais. Mas é abrir mão porque você sabe que Deus não vai deixar faltar para você. A alegria do Senhor nos renova. A alegria do Senhor nos sustenta. A alegria do Senhor nos faz cantar e louvor a Deus. E só faz isso porque à medida que a gente vai caminhando com Deus, à medida que nós vamos andando com o Senhor, nós vamos acumulando mais experiência e mais certeza de que Deus nunca nos deixou desamparado, de que Deus nunca deixou a gente andar sozinho, de que Deus nunca deixou na nossa história, nunca deixou, de olhar para cada um de nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa certeza. A alegria do Senhor é o que nos motiva a acordar amanhã de manhã. Muito bom a gente ter uma vida de privilégios. Muito bom a gente ter uma vida que a gente pode fazer o que quiser. Maravilhoso. Você poder acordar na hora que você quiser, teu chefe começar a te cobrar um monte de coisa, você falar assim, ah, quer saber da coisa? Não preciso de você, não, estou indo embora. Não preciso. Seria muito bom, seria muito Legal. Só que a Bíblia deixa para gente milhares de exemplos de homens que foram notórios, notáveis, mas não foram poupados de dor e de sofrimento. O apóstolo Paulo, para mim, é o melhor exemplo sobre isso. Paulo, da prisão, agradece a oportunidade de estar podendo evangelizar em filipenses. Felipe. o cara está na prisão está bloqueado está guardado e ele olha aquilo ali e fala assim não é que Deus me desamparou não é que Deus virou o rosto e não está me enxergando é que Deus me colocou aqui porque eu tenho certeza que a hora que eu começar a pregar o evangelho para esses caras isso vai chegar lá em César a hora que eu começar a evangelizar para eles. Os da casa de César. Vou saudar os irmãos que estão por aqui. Você entende? Ficou mais fácil entender o que é a alegria do Senhor? É a nossa força? A alegria do Senhor não é a certeza de sermos liberados das nossas dificuldades. A alegria do Senhor é a certeza que eu e você saímos daqui hoje cheios dela, de que Deus está conosco em todo o tempo. Que Deus cuida da nossa história em todo o tempo. Que Deus ouve as nossas orações em todo o tempo. Que os nossos pecados não são diminuídos e que nós não somos transformados em santos. Mas todas as vezes que nós entramos nas Sagradas Escrituras, nós buscamos ser mais santos. Nós buscamos transformar a nossa vida. Nós buscamos mudar a forma como agimos e como pensamos. É um exercício que eu e você vamos fazer o resto da vida. O resto da vida. Mas é um exercício que nos mostra que os nossos ouvidos não estão selados para ouvir, nem os nossos olhos bloqueados para enxergar. A gente enfrenta, a gente luta, a gente chora com os que choram, se alegra com os que se alegram e em todo o tempo a gente agradece porque reconhecemos que a boa mão do Senhor esteve estendida sobre cada um de nós. Olha para sua vida. Olha para sua história. Olha para trás. Sabe quando o desânimo bate? Quando a gente quer jogar tudo pro alto? Tem dia que a gente acorda assim, né? Vou jogar pro alto. Deixar, porque não vou. não vale a pena. Hoje não vale a pena sair de casa. Olha para trás. Vê tudo que Deus já fez na sua vida. Quando você pensar que está ruim agora, olha para trás e perceba quantas vezes já esteve ruim e Deus não deixou de enviar alegria para você. Quando estiver cansado, olha para trás e vê quantas vezes você percebeu que Deus te segurou no colo, que Deus já não vou a tua força. À medida que a alegria do Senhor passa, à medida que a gente entende que a alegria do Senhor passa a tomar conta da nossa vida, é quando a gente começa a desapegar das coisas que são materiais. São materiais. Quanto mais a gente colocar a nossa alegria em objetos, em sonhos, em planos, em valores, mais difícil vai ser para a gente entender essa coisa da alegria do Senhor ser a nossa força. Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão, fazer voto de pobreza, nada disso. Que a partir de hoje a gente vai trabalhar para ter um mínimo, nada disso. O que eu estou dizendo é que essas coisas não podem ser para a gente fonte da nossa alegria, porque essas coisas vão, elas passam. A nossa mão não consegue segurar. Os nossos títulos, os nossos cargos, os nossos salários, os nossos bens, vão todos embora. Todos embora. São maravilhosos, eu adoro cada brinquedo que eu tenho, eu curto cada coisa que eu tenho mas isso não pode ser a nossa alegria. Isso, não pode, ser o que não, isso não, pode, não pode ser a coisa que nos sustenta. Isso não pode ser o nosso motivador diário. São importantes, fazem parte da nossa vida. Mas a gente não pode acordar todo dia e pensar, hoje eu vou trabalhar porque eu quero comer no restaurante melhor. E se você não conseguir ir num restaurante que é, que é o seu sonho, a sua vida não fazia sentido. Todas as vezes que a gente depositar o sentido da nossa vida e algo que seja diferente, a alegria que vem do Senhor, a nossa vida vai ser um ciclo vicioso e vazio. Onde a gente fica igual aquele hamsterzinho correndo na rodinha, correndo, correndo, correndo e chegando a lugar nenhum. Irmãos e irmãs, se há alguma coisa que a gente precisa guardar essa noite e sair daqui certos e cheios disso, um, é que Deus fala com o seu povo através das Sagradas Escrituras. Toda vez que você abrir a sua Bíblia, se pergunte o que Deus está querendo falar para você, o que Deus está querendo falar com você. Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos para orar, agradeça ao Senhor por tudo que você tem. E peça para que Deus te ensine com as experiências que você tem vivido naquele tempo. E toda vez que Deus tocar no seu coração, considere, reflita sobre o seu coração ter se tornado mais generoso a ponto de se importar com o outro. A alegria do Senhor pode e é a sua força. Já foi e continuará sendo o seu sustento. Mas a cada dia, ela pode ser aumentada e ampliada. A gente precisa depositar a nossa alegria nas nossas nas convicções que são certas, corretas. Que é na centralidade de um Deus que fala com a gente, de um Deus que nos convence dos nossos erros, um Deus que apaga os nossos pecados, nos perdoa e nos dá alegria para vivermos em todo o tempo, seja de festa e de celebração, seja esse de choro e de lamento. Em toda a nossa caminhada, a alegria do Senhor é e sempre será a nossa força. Feche seus olhos, vamos orar? A gente vai ouvir uma música, depois nós vamos orar todos juntos. Pai querido, a nossa oração essa noite é que o Senhor nos ensine a descansar em Ti. É que o Senhor nos ensine que a alegria do Senhor é a nossa força. É saber que a tempestade do mar, é saber que as dificuldades do dia a dia, é saber que os nossos prazeres, que as coisas que nos trazem alegria, disso é maior do que a confiança que nós temos em ti nada disso é maior do que a certeza que nós temos que o Senhor está conosco então Deus que o Senhor seja esse Deus de perto que nós cantamos na outra canção e nos ensine que a nossa alegria vem de ti felicidade verdadeira, só encontraremos o Senhor. Que o Senhor não nos permita cair no engano de queremos comprar a nossa alegria, de queremos encontrar felicidade em objetos e momentos, em coisas que não estão sobre o nosso controle. Coisas que providenciar mas que a certeza que a certeza de que a nossa alegria vem do Senhor seja essa a nossa motivação de acordar seja essa a nossa motivação de enfrentar os nossos problemas seja essa a certeza que eu e os meus irmãos temos de que vale a pena continuar vivendo que vale a pena se portar com o outro, Deus, em nome de Cristo Jesus, que circunstâncias não sejam pra gente impeditivos para encontrarmos a nossa confiança em Ti, mas que sejam essas da nossa confiança no Senhor problemas, dificuldades medos e anseios que não sejam caminhos que nos afastem do Senhor mas que sejam dificuldades que enfrentamos ultrapassamos e por isso nos tornamos mais fortes que o Senhor seja sempre a nossa alegria que o Senhor seja sempre a nossa esperança todas as vezes que olharmos para carros e cavalos como sendo para cada um de nós fonte de esperança que possamos ser lembrados pelo Espírito Santo de Deus que a nossa esperança é o Senhor que nos abençoa que nos guarda, que nos perdoa que nos lava, que nos limpa que nos fortifica, que nos conduz fala conosco que nos coloca no colo nos chama de filho lava e para as nossas feridas e nos dá uma injeção de ânimo inexplicável que seja assim que seja assim a nossa vida que seja assim o nosso caminhar Seja assim a certeza de que a alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós não ficamos tristes. Porque a nossa alegria é renovada todos os dias. Porque o Senhor renova a graça e misericórdia sobre cada um de nós todos os dias. Muito obrigado por tudo, Jesus. O Senhor continua a falar conosco. Em nome de Cristo Jesus.